0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Токсичная среда.
1: 20 часов 3 минуты, и мы начинаем «Токсичную среду» с Андреем Константиновым, писателем и журналистом Ольгой Маркина и Олесей Крупанина. Оля хотела начать наш с вами разговор. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. С коронавируса, потому что 3,5 тысячи практически. Я думаю, что мы об этом поговорим еще, потому что мне кажется, что вот прямо сейчас, в силу того, что мы в новостях сегодня целый день об этом говорим, и вчера об этом целый день говорили, ситуация с заложниками, детьми в Колпино, вы же, конечно же, в курсе этой ситуации. Почему я так впечатлена этой историей? Потому что вчера на протяжении целого дня так получилось, что мы говорили на громкой связи в редакции с э, человеком, который удерживал э, детей, то есть буквально на протяжении трех часов он у нас был в редакции на громкой связи, разговаривал с нами. И на меня, конечно, это произвело очень сильное впечатление. Можем ли мы с вами обсудить эту историю?
2: Можем, хотя я считаю, честно говоря, что тут особо... Ничего обсуждать.
1: Давайте попробуем. У меня просто осталось куча вопросов. Да. Итак, ситуация была в следующем: в 12 часов дня, примерно пополудне, человек объявил о том, что он удерживает шестерых детей от 3 до 15 лет в квартире на пролетарской улице, угрожает им ножом, угрожает им убийством. До этого мы знаем, что жена его не ночевала в два дня дома. И вот произошла вот такая вот драма. Мы знаем еще, что он там злоупотреблял спиртным, он был на анти депрессантах Мы знаем, что он был в состоянии некоего, ну, наверное, измененного
3: сознания. Также мы знаем, что он состоит на учете в ПНД. Ну, это так, да. просто краска.
1: Я,
2: именно, так... именно исходя из вот этого всего, что вы сказали, я считаю, что тут особо нечего обсуждать. Это чисто Почти медицинский бытового? случай. Ну, это медицинский случай. Раз, второе. теплая осень. Значит, Осенью все это, сказать... Я по, по работе, это сказать, многолетний в редакции знаете, все психи города раньше приходили к нам просто в гости.
1: К нам, к нам, фонтанка имеется в виду.
2: Ну, имеется в виду Агентство журналистских расследований, расследований, фонтанка, да, значит, все. Кто только к нам не приходил, даже колдуны в колпаках со звездами, Хорошо, понимаете, с посохами. Приходили люди, которые видели, как Ельцин летает вдоль электрички, понимаете? Отлично. И не только люди, женщины разные приходили. То есть там много разного, так
1: сказать, да, много, много,
2: много было разной, так сказать, живности. Вот сейчас осень, и она еще такая вот теплая, раскисшая и так далее. Но люди подобные вот этому... Он, кстати, был не опасен совершенно, я вам могу ну, сказать.
1: Ну, как, он лица-то
2: ну, разбил вроде? Ну, он детям. может разбить, он может еще что-то сделать, он может сказать что не взрывное устройство слава богу что наши полицейские они люди во- первых достаточно профессиональные во вторых они не такие как вот в америке в америке вы убили бы убили просто. бы
1: сразу ага. конечно, конечно. Да.
2: у нас вот в прошлом году был случай когда такой же один вот тоже в переходном каком-то вот вес, весна осень да, сезон пил сначала бывший офицер потом значит сказал что взорвет гранату угу. Слава богу, что, так сказать, командир спецназа группы, да, которая пошла там на штурм, он успел крикнуть, что не стрелять учебные. Он увидел, что граната учебная. Mm
1: -hmm. Господи, В... слава богу, до того...
2: Понимаете, ну, кто бы стал в Америке смотреть, учебная граната, не учебная, просто разнесли бы в куски. У нас не хотят грех брать на душу. Что... Вот в
1: этой связи я вас хотела вам задать вопрос. Ну, во-первых, да, если мы понимаем, что там шесть человек детей, как минимум. Ну, это а... же
2: дети, имеющие к нему прямое отношение. Ну, так... я ну парочка...
1: Да, парочка точно. Да, парочка точно. А, ну, я не знаю, а почему нельзя было сразу там захватить эту квартиру, сразу его заломать, обезвредить, как-нибудь так. Нет?
2: У вас превратные, как сказать, впечатления или знания
1: угу. о том, как работают правоохранительные
2: нет. органы. Я вам сейчас расскажу историю, как один мой близкий знакомый, молоденький, ходил на свой первый обыск. Значит, и вы все поймете. Он в качестве помощника следователя, еще, так сказать, не закончив университет, вот ему интересно было все посмотреть, да? Угу. А там следователю 22 года,
3: а, значит, понятно. этому,
2: значит, что-то, так сказать, около 20. И взяли еще с собой двух милиционеров как физическое, значит, сопровождение, чтобы были какие-то, значит, вооруженные, ну, тоже там детский сад, что В общем, такое. да, детский
1: сад на выезде, да. да. Детский
2: сад на выезде, да. Собрались там в 5 утра, чтобы там, значит, нагрянуть к нехорошим людям, так сказать, пока те спят тепленькие, чтобы в 6 часов утра уже, по значит. Классике, по да, как положено, так сказать, особняк во все в А там засели педофилы, значит, mm -hmm. которые, так сказать, зверство педофильное устраивают. так. Стучали, били, не открывают подлецы. Решили, ты сказать, залезть на забор. Вся эта вот, значит, вот, залезли. Значит, свой, а там собака породы Алабай ходит во дворе, понимаете? Ждёт и, не и, маленькая собака такая. Да, сказать. Долго думали, что делать с Алабаем. Зачем-то скормили ему бутерброд. Потом, значит, следователь решил позвонить своему начальнику спросить: а можно убить Алабая этого, потому что, значит, это сам. Тот, слава богу, значит, послал его на три буквы и сказал, что он кретин, так сказать, и повесил трубку. Они слезли с забора, на этом обыск закончился. Все разошлись. Значит, в то время как там в подвалах продолжали, значит, насиловать маленьких детей видимо, я не знаю, что там происходило, понимаете. Поэтому, ну, вот это есть то, что кино а есть жизнь, когда приезжают вот такие вот, значит, обмороки, а у них собака лобай во дворе, понимаете? И на этом заканчивается все. Угу, угу. Вот, э, Слушайте, как это конец истории. Тогда Фу
1: хорошо. Здесь вы мне объяснили. У меня есть еще один вопрос. По телеграм-каналам, ну все же отслеживали эту историю со страшной силой, да? И все журналисты отслеживали передвижение полицейских, там я не знаю группы mm. захвата, буквально по метрам, сантиметрам. Послушайте, во-первых, мне кажется, что это таким образом мешало мягко говоря работе полицейских, потому что в принципе Денис Булычков который вот сидел с этими заложниками, он мог тоже все это видеть. Но если бы он, он был суровым преступником, ему же это бы на руку сыграло. Во-первых, нельзя было, было глушилки какие-то поставить.
2: Ну, э, в данном конкретном случае в этом не было никакого смысла.
1: Ну, слушайте, а вдруг это был бы опасный был бы чудовищный преступник Значит, с пестиком. Вот,
2: слава богу, что есть вот начальники, которые способны сказать «Не трогайте Алабая, сводите к чертовой матери, придурки». А бывают ситуации, когда, ну там, ну движуха у всех праздник, сказать, тут заложники какие-то, дай бог, что в федеральных новостях.
1: О, да, конечно.
2: Хотя, как вы понимаете, еще раз говорю, никаким к каким серьезным ситуациям. Это бытовая история. Есть несчастные значит, псих, который, так сказать, еще и пьющий, да, вот он решил обратить внимание людей на себя. Ему нехорошо.
3: Ну, жены, скорее, да. Тут.
2: Ну, вот вообще да. как бы, да, У -у -у. Вот, ну, привлечь внимание. И вот ничего умнее не придумал, как вот такую историю, так сказать, сделать. И их очень много, на самом деле. Они не все становятся
3: героями прессы.
2: достояниями такой вот да, праздника журналистов. Ну, пьющая у нас страна, ну, ну послушайте. Ну, Слушайте,
1: вы да. очень правильно сказали насчет праздника журналистов, это абсолютно точно, потому что это такое было оживление, да, везде, среди mm -hmm. наших братьев. Это совершенно особо очевидно. А этот, тут вот это вот... Этот все. самый 38-летний Денис Евтюков, несмотря на то, что вот, ну, когда мы слушали все эти переговоры, он был, конечно, ужасно, драматично, очень страшный, он и там в какой-то момент и плакал, и с мамой он разговаривал, вообще да. все было ужасно, но понятно, что он стал некоторым образом звездой, и понятно, что даже если он сядет, это самое большое событие в его жизни, это очевидно совершенно. А как вы полагаете, вот для этих пятерых детей в возрасте от 3 до 15 лет для в их жизни это какую роль может сыграть? И сыграет ли какую-нибудь? Или, может, они забудут об этом? Слушай, дай
2: бог, никакую. У нас в последнее время стали очень сильно преувеличивать. Вот сейчас ребенок испытает стресс, потом он будет всю жизнь э,
3: писаться, подистика.
2: понимаете, при звуках гимна. Но Это нас... раз, и
3: потом, смотри, но ну, семья она была уже изначально настолько неблагополучной, да, как да, сейчас есть говорят в Я думаю, что они уже столько всего пережили. Они насмотрелись, что...
2: навидались, Это так сказать. Это тоже для них
3: одно из событий.
2: Да, папа пил, потом, значит, бил маму, потом мама пила и била, била папу. Там. Ну, слушайте, огромный город живет своей тяжелой жизнью и, ну. Вот, ну, ну, давайте не будем преувеличивать это Да все.
1: хорошо, мы да. не преувеличиваем эту историю. Единственное, что вот то, тоже то, о чем я сегодня с недоумением, мягко говоря, сообщала, когда сегодня органы соцзащиты и всякие вот эти вот люди, которые должны заниматься судьбой детей, которые все в больнице, на самом деле, которые все, во-первых, с истощением, во-вторых, там кто-то с запущенными какими-то болезнями. В общем, дети такие, мягко говоря, неблагополучные. неблагополучные да. Так вот эта чудесная мать, ее было просто не найти. То есть она свалила куда-то. Ее ближе ко второй половине дня где-то обнаружили, она сказала, да-да-да, пока ребяточки пусть побудут в детском доме, а я пока там, ну, квартиру в Архангельске обустрою, куда мы с ними поедем. Вообще, это очень трагическая, драматичная история, и мне кажется, вообще судя, ужасно так говорить. Ну, судя может, по всему, не для нее. Не, трагическая точно не для нее, ну. конечно. Но просто, понимаете, иногда вот в таких ситуациях приходит в голову мысль, что, может быть, действительно в детском доме будет лучше этим детям. Этим шестерым мальчиком. Или так чудовищно говорить, или так нельзя да, говорить. Понимаете,
2: а думать? То есть думать будем, а говорить не будем. Да? Я вообще всегда сторонник был того, что думаешь, то и говори. Иначе это лицемерие и ханжество. Да? Ну Совершенно очевидно, что у нас есть категории социально неответственных людей, которые нарожают, так сказать, де детей, а дети – цветы жизни, да?
1: Безусловно.
2: А потом, значит, эти цветы остаются в запустении, окружаются сорняками, вырастают бог знает кем. Детям, конечно, не очень хорошее место в детском доме. Они там зверятами становятся.
1: А, Но ну, с другой стороны, слушайте, с другой стороны, я сейчас посмотрю...
2: Я очень много разговаривал с, с приютными, с детдомовскими. Я немножко знаю, про что говорю. Они, как правило, ко всему остальному миру относятся как к лохам, которых надо уметь развести на слезу, на конфетку, на еще что-то такое. да. А так Но... они только между своими. В вот... этом есть
1: определенные, конечно, защитные органи... механизмы. Да, это совершенно они в не понятно. Виноваты, да. это... Андрей Константинов, студия радио «Комсомольская правда». Мы продолжим буквально через пару минут после рекламы.
0: Токсичная среда. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок н ролл Жив. Пошли на работу к Борису Борисовичу Горбичакову, и Борис Борисович сторожил эту баню первые рок-группы. Я говорю, а дай мне кассетку послушать. А я тебе говорю, сейчас спою. И Ах. вот, видите, цой, мне одному, он мне поет все. Восьмиклассницу, гуляю. И меня уже так вставило. Первые фестивали. И там, и там
2: был сидячий зал, и там, и там было жюри. Более того, жюри выдавало всякие грамоты, дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
3: И
0: настоящий драйв 80-х. Часто это заканчивалось все визитом в милицию. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21.00 на радио Комсомольская правда в Петербурге. Токсичная среда.
1: 20 часов 16 минут, и мы продолжаем в прямом эфире, эфире с Андреем Константиновым и Ольга. Как ты и хотела.
3: Я просто хотела сказать, что даже в области э, балета, то есть теперь даже в области ковида мы впереди планеты все обогнали.
1: Впереди планеты все. Да.
3: обогнали всех,
1: кого вообще можно было обогнать. То есть ну, все обогнали здорово.
2: по показателям смертности. Да да да, да, да,
3: да, На сегодняшний день. Слушайте, вообще, говорим.
1: ну так-то положа руку на сердце, почти три тысячи человек сегодня заболело. На ну, сегодня за последние сутки. Не да? предел.
3: Как минимум это не предел. Эти цифры они уже уменьшаться точно не собираются. Так и вот.
1: На самом деле, вопрос риторический. На ваш взгляд, Андрей, и что?
3: Что надо сделать Беглову, кроме разбежаться и, так сказать, удариться в об стену? Я
2: эпидемиолог, я не вирусолог. Я все время не понимал, почему у нас 5 миллионов в Москве официально 10-12, а настолько выше показатели в Москве, нежели в Питере. Мне это
1: математически не очень
2: укладывалось в голове. И если мы говорим про то, что-то сказать, чего там власти, не власти, надо не забывать все-таки две таких серьезных, два серьезных момента. Москва, помимо всего, федеральный центр, да, и Москва, центр финансовый с точки зрения, что все деньги нашей страны, они находятся в Москве. И тратить так, как может себе позволить тратить Москва не только на благоустройство дорог, значит, брусчатка имени Собянина, да, но и все остальные другие траты.
3: Как то, например, ковид.
2: Как то, например, развертывание вот этих вот дополнительных угу, угу. площадок и их консервация летним.
3: Угу,
1: угу.
2: Они же, когда развернули по этим всем, значит, гастрономам и, и где там они еще, они же потом не стали переводить это все в обратное состояние, они, у них были средства на то, чтобы... Вот, ну, содержать
1: это содержать. в этом состоянии. У нас
2: тоже частично там Ленэкспо, да, там, то, -то да? но не в таком объеме, как э, в Москве это надо понимать. То
3: есть ну, дело в деньгах?
2: Как говорил Бисмарк, о чем бы мы ни говорили, мы всегда говорим о деньгах. А он, в общем, понимал, так сказать, в этом, знал в этом толк, как мы помним, объединил Германию. И вообще-то, сказать, человеком был не глупым, в том числе потому, что долгое время жил в России. Да?
3: Именно потому.
2: Вот, значит, какие у меня претензии к Беглову и к нашей власти очень серьезные. Так. Да? Вот что плохо да, было, это было, я считаю, абсолютно непростроенная информационная политика в городе в отношении вот этой напасти угу. по поводу вот этого ковида. И дело тут не в том, что, порывшись в интернете, вы найдете губернатора, который говорит, что маска – это ерунда. <соединяя>
1: Хотя. <соединя> Хотя... Не, не, не порывшись. Да, это легко найти. Легко <соединя>
2: найти, ты сказать, да. Там, ну, было у него <соединя> однажды такое мнение, потом он практика, как говорится, критерий познания да, изменил. Ну,
1: это он,
2: не, он человек. Не Вопрос не в этом. Вопрос в том, что и в стране в целом, и в субъектах, в частности, ну, и меня в меньшей степени все таки волнует Дагестан, в большей степени... Петербург, где я живу, я констатирую, как информационщик, да, что информационной политики просто не было никакой. Не то, что она была там неудачная, а это называется кто влез, кто под дрова. Это правда. Кто влез, залезай еще. Да, я господа. боюсь, что
1: эта история касалась всей России в целом тоже, не только Петербурга. Ну,
2: мы, тем не менее, все-таки да, культурная я... столица, да? Да, да. Мы должны понимать, что... Значит, вообще это дорого может обойтись. Вот ситуация, как на Первом канале, когда ведущие говорят все время, а хрен его знает, почему так происходит. Потому что, с одной стороны, вы кошмарите людей, Доблевоты, когда они, так сказать, уже трясутся и режут друг друга в маршрутках, да, так сказать, от стресса, угу. значит, ну, потому что психика же... Андрей она...
1: Константинов сейчас вспомнил ситуацию, когда человек получил ножом в бок из-за того, что просил надеть маску, ну, там был мужской конфликт, мужской ну, в Ну,
2: да, там тоже, так сказать, не какие-то... Ну, понятно, что
1: люди доведены до истерического состояния. Люди...
2: Я вам больше скажу, я вообще удивлен, что у нас таких случаев не так много.
1: Культурная столица например. Потому,
2: потому что люди, так сказать, ну там на, на грани срыва, что называется, за гранью срыва, еще чего-то такое. Э, вот непродуманная информационная политика приходит к тому, что наступает достаточно тяжелое психологическое поражение такое. Оно сравнимо с тем, что человек испытывает, находясь в стрессовых ситуациях, вот в специальных командировках. Угу. Да. Когда чего-то ждет все время такого, что сейчас хороший пример. Ну, да? Говорил, и буду продолжать говорить. Угу. Да? А когда, значит, на это кладется с прибором совершенно и, и, и называется, мы на всякий случай будем кошмарить, дальше мы будем говорить, что данных нет и мы не знаем. И мы не понимаем, и то ли надо перчатки, то ли не надо перчатки, так сказать. Но, но... скорее
3: не надо, да, ничего ну, ни они не да, помогают, да. и я выйду на площадь без маски, ну просто да. так, чтобы никого да. не... Да, значит,
2: Нового года у вас тоже не будет, ты сказала. Но все хорошо, вы знаете. Но, значит, э, театры будут продолжать играть, если За там, значит... За
3: какой вот это, кстати, мне -чет
2: -четвер, понятно. Да. Четверть,
3: да. Вот. зала, мне он, непонятно. Он, он, у меня
2: супруга завтра играет в спектакль. Да. Значит, она играет э, в театре Миронова, да, и позвонили, напомнили, угу, там, угу. значит, еще что-то такое. Сколько там, что такое.
3: Сто а? мест там, да? То есть 25 человек там еще на не они играют
2: Островского, вы знаете, на сцене больше, чем в зале. Вот-вот-вот-вот-вот. Ну, это, конечно, можно для того, чтобы, типа, вот, как это, в блокадном городе, Продолжали играть значит, симфонию шестого. Да, а еще
3: приходят комиссии и наблюдают, чтобы мы за кулисами носили маски. <гас> да вот вы, вы есть, что, это не шутка. То есть, ты выходишь со сцены и в эту и смотрит, чтобы все артисты за кулисами были Но в масках. Сейчас не, не про маски, это я просто говорю, да. А даже. я
2: говорю, а про информационную политику, да? В период таких тяжких испытаний, да, нужно обязательно, чтобы ведущие средства массовой информации города как-то соотносили, да, вот то, что, значит, по поводу, не не, все. не это не называется, где моя свобода слова, так сказать, я ее очень люблю, но, значит, у нас вот есть вот особое совершенно положение, у нас есть 5 миллионов горожан, они разные, разный уровень образования, ответственности, пьющие, не пьющие, христиане, мусульмане, неверующие, да, мы должны, так сказать, понять, как до них, до всех, так сказать, достучаться определенным образом, внушить в них не страх вот этот, мать вашу, а оптимизм, ага. что люди, мы пройдем через все, оставайтесь людьми, потому что мало выжить, надо остаться еще человеками, так сказать, чтобы вам потом не стыдно было себя вспоминать, так сказать, в это во время вообще. Друг да. Ну, то есть вот угу. простые какие-то вещи, значит этого ничего нет. Вместо этого какие-то какие странные значит, люди, чиновники, которые то в масках, то не в масках, да? То, значит, один не в маске, другие все в масках, да, так сказать? Что-то они все время говорят. Открывают непонятно зачем какие-то детские сады, Хотят, сказать, там, значит...
1: Ну, э, большинство ну, закрывает. Ну,
2: слушайте. <связь> ну, в смысле, Ну, слушайте, называется. Да? Ну, ш, ну, что это? Вот,
3: например, я не очень понимаю, а почему у нас оставили работать фитнес-клубы? Нам э, депутат законодательного собрания только что говорил, что большинство заражения происходит в фитнес-клубах, потому что там вентиляция неправильно сделана.
2: Потому что привыкли врать, да, значит, по любому поводу. И сказать просто, мы не можем второй раз уронить всю экономику. Ну, не могут они такого сказать.
1: А почему какие... они не могут такого сказать? Но, Господи, б, что же это... там такого? Во это же деньги деньги все Ну, потому что Артистам во всем мире говорят, платить. а у
2: нас не говорят, потому что мы самые крутые. Мы вообще вот... Э, Слабость не наша. Ежей голой жопой давим. У -у -у. Поэтому, понимаете, у нас... Э, мы из Советского Союза. Э, поним, понимаете, Слушайте, а здесь, э... вы же мне никогда не сможете объяснить, почему идут электрички, в которых сидят... Люди вот это набиты и еще и стоят. Я видел сегодня стоящие. Ну, вы же понимаете? не запретите
1: электрички, но это же понятно. Но
2: ну, если ну... я не запрещу электрички... Тогда мне, так сказать, проще подкараулить учительницу какую-нибудь, так сказать, и дать ей подзатыльник. По принципу, ну, надо же что-то делать, когда она спросит Да. Вот, а зачем вы, Андрей Дмитриевич? И
1: в этой связи, Андрей Дмитриевич, в этой связи у меня к вам тоже, значит, большой вопрос, потому что мы уже понимаем, что Новый год для нас отменили, но и метро не будет работать, как вы знаете, да, из-за коронавируса. Да, это понятно, потому что не будет новогодних праздников, всего этого Дворцовой площади, такого привычного нам. Но! Но, в Рождество. Вообще, но, вообще,
2: но Новый год семейный, правильно? Да бог с ним,
1: хорошо. Это да. действительно никому не нужно, и питерцы не ходят на дворцовую а вот, площадь. А... Рождество! Метро не будет, будет работать в Рождество, и все службы в церквах будут. Это почему? Нам, нас Господь Бог убережет от коронавируса, или что? А ну, в прошлой локдау было закрыто? Встречный
2: вопрос о Лаверде. А почему моей жене сегодня позвонили и сказали: Наталья Владимировна, не расслабляйтесь: 31 го вы играете спектакль.
3: Подождите, я не понимаю. А ну потому чё? что 31-го... Очень, очень
2: сказать...
3: кассовый день, Андрей Дмитриевич. А? Очень кассовый день. Самый да, кассовый день да, году. Наверное, И просто... в И можно все самые 25% билетов продать не по 1000 рублей, а, а по 5000 а, а, рублей. А, 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 а
2: нет, он уже продан, этот спектакль. А,
3: ну тем более. Понимаете? Да, Поэтому, ну, ну, ну что вы
2: мне... Вот как к этому относиться? Вот как к этому относиться, понимаете? Ну, как положено, вечерний спектакль. Будьте нате, значит... Наливай. Вы
1: понимаете, в чем дело? Просто церковная тема в этой связи она уже и так ну, настолько обсуждалась в негативном ключе сказано: в Евангелии:
2: не служите Господу руками. Поэтому, значит, Бог услышит каждого, кто к Нему обращается. Вне зависимости, пришел Он в храм. Или же стоит он на, на, на улице. Слушай, просить. нас
3: же не выталкивают. И я имею в виду, не выталкивают нас на улицу в Рождество. Не хочешь то ходить на рождественскую службу? Это же не обязательно. Вот Наташке, например, спектакль обязательно играть. Э,
1: вариантов нет. А да, вот она тут, не может нет, отказаться. Не может, конечно, это я понимаю. Это в, в моем служба. представлении просто странный э, уклон у наших городских властей. Понимаешь? Если все запрещено, но церкви разрешены. В я, этом э... есть что-то... Слушайте, вы извините меня, пожалуйста, это философская тема, а у нас новости на нас наступают. Андрей Константинов, студии Радио Комсомольская Правда. После новостей сразу мы вернемся.
0: Токсичная среда Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Токсичная среда.
1: 20 часов 33 минуты. Андрей Константинов в студии «Радио Комсомольская правда», Ольга Маркина и Олеся Крупанина. И мы продолжаем. Извините, друзья, но я не могу закончить тему коронавируса. Простите, меня зацепило. Было меня бы то, здорово,
3: что... если бы ты смогла взять и закончить.
1: Но на самом деле очень зацепил меня то, что говорил господин Константинов в предыдущей части. И вот мы с вами говорили о том, что там церкви будут служить рождественские службы. В связи с этим ничего в городе не меняется. Никакого карантина именно для православных не существует. В этом есть отдельная какая-то история. Но у нас еще одна история. Ведь недавно было, может быть, вы видели, показывали по разным телеканалам заседание в Смольном всех вот этих вот людей, которые имеют отношение к празднованию Нового года. И говорили, что да, все это будет показываться по телевизору. Более того, готовится уникальное совершенно шоу для того, чтобы Значит, петербуржцы смогли насладиться фантастической историей Снежной Королевы со звездами отечественной эстрады. Я боюсь предположить, с кем, к счастью, имен не называлось. Это а... секрет. А, угу. а, хорошо. Можно, можно я уже, можно я уже можно скажу? Уже. А,
2: знаете, нам в этом году довелось пережить Алые Паруса. Так. А, на которые а, не пустили. Да, на кого-то не пустили, а вот только на моей квартире они выходили как раз на ту часть водной акватории где
3: видно было угу. где
2: он просто как ежик приходил этот значит угу. кораблик когда репетировали вот он прям приходил под окна и значит ну и потом уже когда
1: у вас симпатичный вид из окна надо положить вид,
2: я вам скажу у меня на западный скоростной на, на башню на стадион ты скажешь, отлично, все сразу у меня отлично. там видно Хорошо. очень красиво да. так вот первый вопрос который приходил в голову а зачем там, значит, вот при всех вот этих обстоятельствах, где-то там на каком-то, значит, острове, не в острове, там рядом со стадионом, Ваня Ургант с этой, значит, замечательной девочкой с Пятого канала...
1: А дай бог ей счастья ему мужа богатого.
2: Да, да, да все, все все, много мужей, много, да, так сказать, богатств... А... Зачем они это все делали, если вот это вот, ну, вот это к чему? К чему был этот виртуальный секс? Ну
3: как же, вы представляете себе, тысячи учителей, миллион учителей. миллион учителей? И школьников у телевизора, посмотрят на звание значит, они
2: еще имели какой-то смысл, когда море, так сказать, этих бесноватых выпускников на Дворцовой говорят, что я живого Урганта видел, да?
1: Да, вялые... Ой, извините, да, вялые пьяные парусаны, бантики, да? Пьяные Теперь нам
2: хотят, так сказать, все то же самое, так сказать, устроить, так сказать, но только зимой, как говорится. Андрей, ну деньги же надо же
3: куда-то, так сказать, Нет,
2: ну, давайте тогда честно и скажем, что это делается не для вас, горожане, потому что горожанам покажи запись, значит, старые песни о главном...
1: 90-какого-нибудь года.
2: Имени Эрнста, понимаете? И... не. Я, я честно скажу, вот настолько задрали все эти огоньки и представления с Галкиным, с Киркоровым. Ну, с ниже господи, всеми, да. да с, mm -hmm. с вот этой всей, так сказать, публикой, которая, видимо, считает, что мы без них не можем. Но мы можем без них. Мы не можем без президента. Пусть он скажет свое слово под кремлевской звездой. Да, Пусть скажет. Сказать, значит, все уже привыкли к тому, что это прямой эфир для, что там бам, для, бам. для Владивостока. Значит, да. Понимаете? Но нам это подавай, потому что он идет одновременно к Оливье, к бокалу шампанского, к желанию и так далее. Все остальное, вот то, что вы придумываете... Со свежезамороженными ургантами, понимаете? Слушайте, ну идите вы в задницу в конце концов. колодец. Ну а вот сейчас ургант
3: тратите... с вами не согласится. Он вот, скажет, конечно не согласится. что да, же вы я, меня. Я... Да, нет, у меня
2: к этой, к этой семье хорошее отношение. Я имею в виду такой коллективное. А я вам коллективно да. говорю, они скажут, Андрей к Дмитриевич, к вы Вану... что? Да нет, у меня ковану ничего. <laughs> и, и, и с отцом его у меня, так сказать, прекрасные отношения. Я, я к тому, что и, и я не хочу, чтобы у них деньги какие-то отпали. Я про другое, я про свое,
3: угу, угу.
2: понимаете, это сказать. И, и, и я хочу сказать, что нам не нужно. Не это нужно.
3: Хотел бы посмотреть, кому нужно. Кроме вот. тех, да? у кого деньги делают, вот
2: а вот эти все, значит, какие-то клипы, какие-то там, значит, артисты непонятно какие, какая-то там долбанная королева снежная, понимаете, которую мне обещают, так сказать, да, но, да, да, но да, потом окажется, обещают. что это какая-нибудь артистка О, московская, понимаете? Сказать. Какая она королева? Да? У -у
1: -у, Ой, ужас какой. Спасибо, спасибо большое, Ой, что вы спасибо большое, что вы так откровенно ответили на мой вопрос. Я, Я очень откровенно если вы
2: заметили, да ни одного, мат, мат ни одного матерного слова да. не было, поэтому Согнал. это такая крайность, знаете ли. в этом
1: смысле у нас, кстати говоря, звонок неожиданным образом Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Светлана Петровна, я постоянно вас слушаю. Ой, нам Матрио. очень приятно, Светлана Петровна. Вот у меня такой вопрос почему у нас кругом запрета у нас что, режим ЧС объявлен? Нет, пока Светлана у Петровна. Почему запрет то на все? А в церковь, пожалуйста, можно. Вы вынули у меня вопрос изо рта, Светлана Петровна. Спасибо вам большое. Нет, Собственно... да, я еще хочу спросить. Да, Скажите, пожалуйста, если смотришь, вот э, я, например, все смотрю в интернете. Я пожилой человек, но я все смотрю в интернете. Вот Смольный, вот то и то, и то, и то. У нас Макаров сидит вечно без маски. Так, Макаров сидит Он без бог. маски, да. Он, Он ох... бог? А вы сомневаетесь в этом? Так, Светлана знаете, Петровна, ваш вопрос. Давайте э -э -э -э. Мы, мы сформулируем ваш вопрос. Давайте. Формулируйте. Ну, вот почему вот эти запреты, что у нас объявлен а режим ЧС? Спасибо, спасибо, да, ясно, Светлана Петровна, спасибо большое. Ну, собственно говоря...
2: Есть два вопроса. Один э -э мужской, другой женский. <таки> да, значит, есть вопрос, почему... Есть вопрос, зачем? Вот вопрос, почему это женский? Так. Это вот если за... почему то разбила чашку об стенку, да, она скажет, так сказать, 20 причин, да? Угу. На вопрос, зачем ты это сделала?» она будет только трясти головой. Значит, Бегло
1: так, в женщину? <свят>
0: Извинись.
2: Нет, нет, да, значит, мы говорим сейчас о власти. Значит, власть может объяснить, почему они значит, делают так, а не иначе. Потому
1: что нужно же что-то делать.
2: Ну, в том дыш, числе, дыш, да. Дыш. А если задать вопрос, зачем вы это делаете? Они будут немножко, так сказать, качать головой и говорить, ну, все же что-то делают, правильно? И мы
3: что-то делаем. И мы что-то
2: делаем. А что вы
3: хотите, чтобы мы ничего не делали,
2: Да, значит, а вопрос к тому, чтобы грамотно обустроить информационную политику, ну, для этого нужно быть грамотным в этом отношении, понимаете? А это, а это невозможно, не за два месяца достичь. Это как вот, знаете, я вам объяснял, там, арабский язык надо учить там шесть лет минимум. 6 лет, да, я запомнила. Да, и никак, иначе по-другому не будет ничего. Так,
1: друзья, Слушайте, давайте, давайте отвлечемся от этой, Да,
3: отвлечемся уже.
1: На самом деле, вот мы с тобой еще хотели поговорить с Андреем Константиновым про э, теракты.
3: Ну, не то слово. Я бы хотела сказать, что есть хорошая новость, потому что... Есть наша...
2: хорошая теракция.
3: подождите. Новость хорошая, потому что оперативники предотвратили теракты в московском регионе, которые готовили члены ячейки террористической, значит, исламское государство. ну, запрещенной, естественно, в Российской Федерации. Вот. как парадские Как?
2: звучат? Как? вот аль вот, Вот этот вот поганый халифат.
1: Красиво звучит так. И, и, и что, Оля, вопрос. Да,
3: вопрос. Э, да, зма... понятно. Я, я думаю,
2: что... Да, да. Я увидел его в ваших глазах. Значит, смотрите, за 19-й и 20 год у нас порядка в стране 20 серьезных терактов предотвращено. 20.
3: А почему так мало мы об этом знаем?
2: Значит, ну, это, кому надо, тот знает. Это вопрос информационной политики в том числе. Я тоже считаю, что нужно больше об этом говорить. да. Меня как раз смущает, почему так мало вот этих вот попыток, с учетом того, что публика вот эта серьезная очень, вот эта сволочка либо. Вы
1: имеете в виду попыток терактов, да?
2: Да. Я вам могу сказать, что Бог нас бережет, в частности в Петербурге и в Москве, потому что по Питеру я вам скажу, я вот ну. В силу прошлой определенной подготовки я, я, я вижу, как можно ударить, где и, так сказать, насколько это может быть болезненным. И это не очень сложно. Так вот, ну, если... ну, вообще,
1: если приложить мозги, да, это очевидно. И
2: я понимаю, например, что Федеральная служба безопасности нашей, да, которая вот смогла эти 19 терактов предотвратить, они, по сути, говорят, ну, говорят волшебники просто, чудесные люди совершенно, потому что ну, наверное, с техникой у них неплохо. Все обстоит, так сказать, я имею в виду с возможностью перехватывать, работать в интернет-пространстве, так сказать, еще что-то.
1: Внедрение.
2: А вот с внедрением, да, значит, я вам как-то начинал рассказывать эту интересную ситуацию. Внедряться в среду, особенно в этническую, очень сложно, особенно если нет техносителей, допустим, языка, которые, значит...
3: Не э... являются этнической средой. Э,
2: ну, в том числе... для как
1: завербовать? Ну, ну вот же... уже ну, об этом большая Дело в том, бы... что
2: завербовать – это очень трудно, на самом деле. Угу. Это вот то, что и есть самое главное, и самое сложное. Это в сериалах легко, в кино легко. А на самом деле вот эта вот агентурная работа пресловутая, да, это самое, что ни на есть вот тяжелое и... Э, с учетом того что внутренние востоковедение в свое время уничтожали вместе с академиком арбели вот, и дальше, ну а зачем у нас же все это вот, братство, братство народов как бы да там зачем нам вот, и, и в этом смысле я снимаю шляпу перед значит, вот, товарищами из Федеральной службы безопасности.
1: Слушай, вы знаете, Андрей, вот я на том месте, где вы снимаете шляпу, я предлагаю сделать небольшой перерыв, рекламную паузу. Да, со снятой шляпой у нас остается mm -hmm. господин Константинов, а мы вернемся буквально через пару минут после рекламы.
0: Токсичная среда. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе.
1: 2046 в Петербурге, и мы в предыдущей части оставили Андрея Константинова со снятой шляпой перед э -э, сотрудниками ФСБ, которые предотвратили очередной теракт. а И до этого еще 19.
3: О том, о чем мы узнали, да. За два да. последних да. года. За два последних да. года. Да.
2: Угу. Причем а, было сотни задержанных, еще больше так называемых пособников и достаточно большое количество убитых при задержании, потому что, как правило, эти друзья... Значит, поскольку они идейные, они сдаваться не любят. Но были в нашей истории нашей страны и так называемые непредотвращенные теракты, да, в том числе взрывы в метро в Московском.
1: Да, и в Петербурге.
2: В Петербурге был взрыв все-таки, да, а в Москве были взрывы. А, ну, да, я смысле, да, да, С огромным количеством жертв, да, десятки погибших, значит, огромное количество раненых. И сейчас задержан вот этот в Дагестане полковник МВД Исаев, Исаев да? Да. который, собственно говоря, был по версии следственно, непосредственным участником замечательного этого Амарат Кавказ. Да?
3: Также запрещенный в Российской Федерации организацией.
2: Ну да, значит, угу. и он там лично подвозил... Шахитку шахидку эту, которая была уже снаряжена...
3: Андрей, но ведь это было очень давно. 10 это лет было... назад. Десять лет назад.
2: Да, ну, был тогда он, наверное, не полковником, а майором, как бы, да, значит, это все, сути дела, не меняет, да. Значит, почему не смогли предотвратить? В том числе потому, что если есть такое прикрытие...
1: Он использовал служебное положение, Ну, конечно.
2: Я думаю, дорогие мои, не он один, то есть это не единственный офицер в... Почему? Потому что это не вопрос, что он куплен за деньги. Это,
3: это вопрос идеи.
2: Конечно, это и вот это то, гораздо что... хуже. Это гораздо хуже. Это гораздо хуже. Потому что такого рода люди, ты сказать, да, ну вот как вот я вам объяснял, что ну кто такие народовольцы, да? Люди, которые идут на смерть, да, сказать убивают и остаются, как бы, собственно модно даже. Русские мальчики. Остаться. Русские мальчики никакие не значит мусульмане там и так далее. Психология ровно та же самая. да? Я жертвую собой Родители. ради того, чтобы красное солнце свободы взошло над нами побыстрее. Угу. И если дело в этом, то, то, то дело плохо очень. Да? Значит, ну, это, это очень плохо, потому что с ними очень трудно работать. Их очень трудно, как вот вы говорите, перевербовывать, угу. потому что нет силы больше, да, чем сила идеи. Ведь когда коммунисты вставали в атаку, да, так сказать, первыми, это же не, не выдумки Брежнева, да, сказать, который на Малой Земле, там, в землянке все время сидел. Да, это неправда было, понимаете? Это было, потому что была, значит, да, идеология, была, значит, некая корпоративная такая вот честь, если хотите. да. Ну она да. она, она, она свойственна разным, да, вот была
3: свойственна дворянам, ну, к примеру. Пожалуйста, и к этому. Но... Это к тому, к вопросу Это, о том, что нет, сейчас ну, этого нет. Я вам
2: и другое скажу. СССР цедрались, как черти в Берлине, умирая, так сказать, и не сдаваясь.
1: Да, безусловно.
2: А, а тоже они были одержимы идеей. Тоже, между прочим, рай строили на земле, но только для своих только для арийских народов. Да, так сказать. А коммунисты другой рай строили, только для своих, только для трудящихся. Сейчас получается,
3: и про... что огромный выигрыш за теми.
2: С Слушайте, вот эти вот ребята из Халифата, они тоже строят рай на земле. И тоже только для своих. И они в этом смысле безжалостны.
3: Безжалостны и в выигрышном положении, так, потому и, что нету и, идеи и, противопоставляющей.
2: И если против... идею, которую так сказать, вы должны бы поставить, да, сказать, и она четко не сформулирована, если есть некий, в этом смысле, кризис,
1: а не, не
3: такой,
2: как в Израиле. В израиле это есть эта идея. И почему Нет. они, будучи в окружении враждебным, так сказать, столько лет, значит, сопротивляются, и почему там девушки служат в армии, и почему они домой приходят на побывку со своим автоматом, да? Да, да. Потому что, так сказать, при том, что есть диссиденты, там, значит, оппозиции и так далее, но в целом есть цементирующая идея, идеология, да? Uh -huh. И это не только идея выживания. Это не только идея выживания.
3: безусловно.
2: А если вам нечего особо сказать, если это сказать нет нормальной системы нравственных норм, что такое хорошо, а что такое плохо? а стяжательство это хорошо или это плохо? Быть Миллером – это здорово, или быть Миллером, так сказать, это все-таки...
1: Вы так не ставьте Миллера со стяжательством в одну строчку. Прям...
2: Я, я не буду его ставить. Я поэтому и говорю, что это вопрос. Да, вопрос. Это хорошо быть таким очень богатым человеком?
3: Ну, кроме Маяковского у нас никто на этот вопрос не ответил. И
2: Маяковский не ответил. Да, да и Маяковский не ответил. Понимаете, по так сказать, но мы-то должны, мы же <coughs> ну, с вами, так сказать, думающие люди, да?
1: Послушайте, но вы же все равно не сможете предложить идею более сильную, чем идея фанати фанатика. Я смогу? Нет.
2: Я? Да? Ну. Только я вам не буду этого сейчас раскрывать, потому что это очень дорого стоит. Пусть ко мне обращаются, так сказать, люди из правительства, и, может быть, мы найдем общий язык.
1: По крайней мере, я покажу,
2: искать. где искать.
1: То есть вы реально считаете, что, возможно, для фанатика каким-то образом его пере Тумблер этот переключить. Скорее противопоставить
3: народ, который Вопрос, будет обоём Это теория замещения идеей. называется. Ну, как бы, теория да. замещения. Это, это,
2: знаете, как будто вот, если ты алкоголик, то тебе легче бросить пить, переключившись на азартную Вязание. игру.
1: Ну, или азартную игру.
2: Да, то, что тебе будет носок. давать гормон этот вот, значит, угу. или угу. на наркоту, угу. или на баб, да, ты сказать, или на еще что-то такое, да, но ты должен получать свой вот этот Адреналин. Кайф. Адреналин ну, там это, или уже там, вот. Но если ты ничего не получаешь, да, если тебе ничего не предлагают, конечно, ты, так сказать, будешь упорствовать в своей ереси. Uh -huh. А вот если тебе предложат, да, некую альтернативу, да, ты погоди, там, ты не гречись, да, там, ты вот послушай, да, вот я тебе там расскажу, да, там, ну, понятное дело, что пить очень здорово. Ну, посмотри, какие тетки красивые ходят, да, там вот не попьешь недели-две, снова, значит, начнешь, С тетками
1: все получится. Да,
2: к ним испытывать какой-то там, значит, интерес. Да. Можно попытаться, да, а если вообще ничего, если просто твой дом – тюрьма, где не будет ничего, так уж лучше он в бою погибнет, понимаете? Потому что сразу в рай попадет.
3: Так угу. а может быть, надо как-то глобальнее к этой истории подходить? Надо. Глобальнее Очень воспитывать поколение, надо. которое Очень будет давно гидейным. Очень дорогая моя. Я поним... понимаю.
2: Понимаете? А вы много видели у нас, вот мы говорили, да, там нормальной современной детской литературы, Детских фильмов. О, сейчас Детских, сказать, еще чего-то такого. Нет, не видели. Может, потеряли где-то, может, они были, да?
3: Не всем платило.
2: Не очень с этим, да. Наглядные примеры. Да тоже не особо как-то здорово, потому что...
3: Так у нас героя нет в обществе. Ну, О чем говорить-то? Если ну, у нас нет ориентира, ну, что... Гер героя есть.
2: Но, но вы, вы, вы скажите мне, вот просто эксперимент, как э, фамилия того летчика, которого сбили в Сирии, вот которому сегодня памятник на базе Хмеймим открыли?
1: Ой, слушайте, вот давайте вы все будете гуглить, вы, вы, и мы вы, с Ольгой вы, будем. Вы, вы, вы не, не, мне не, не скажете. Не
2: но, но Бузову вы мне уже назвали. понимаете? да, 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 получается, да, да. Слушайте, у нас время закончилось. Больше. У нас
1: сейчас вот будет прям замечательный диалог, я чувствую, с Константином, когда мы выйдем из эфира. Но из эфира мы, к сожалению, вы его не услышите. Вы, что выходим. Вы его не услышите, Андрей да. Константинов в студии Радио Комсомольская правда был.
0: Токсичная среда.